0: 啊，今天要分享这个苦难的奥秘。那为什么要分享苦难的奥秘呢？当时跟最近的这个武汉肺炎有有一些关系。这是一个天灾，对不对？那天灾当中呢，就有很多人受苦啊。那你会发现，这个受苦人当中呢，不仅是那些不信主的，甚至于连爱主的基督徒也受苦，甚至于也在这当中哈丧生。所以呢，我们人生就是会遇到这许多的苦难啊。然后呢，也不见得说是好人就一定是得到好的结果，坏人就一定是不好的结果。所以，在苦难当中有很多的奥秘啊。第一个，我们来看人生为什么会有苦难？人世间呢，充满了各样的苦难，有疾病，有死亡，有贫穷，有缺乏，还有家庭破碎、妻离子散。社会上呢，还充满了不公不义。你看到好人没有好报，恶人呢却飞黄腾达。你看到天灾人祸哦，许多无辜的人都遭殃，他为什么会这样子呢？神如果是爱的话，他如果是全能的话，为什么会容许这许多不幸的事情发生呢？所以这次有基督徒啊，在这个武汉肺炎当中呢，上升就有不幸的人说：“你们的神在什么地方呢？”但这个世界起初并不是这样子的，神所造的伊甸园里面啊，一切都是完美的啊。那时候神看每样都是好的。那人也是非常的好啊，非常的善良，里面也没有不健康的任何的这个基因存在。好，神和人的时候能够充分的沟通。那那时候神把自己的这个生命呢、智慧跟爱就供应给人，但是后来人就违背了神的命令，于是就有了罪。这个罪呢，就使人跟神隔绝啊，一个罪就好像是你这个血管里面有一个血栓啊。把这个血管堵住一样，这个时候呢，那些生命啊、祝福啊，就没办法进到这个组织里面，好，所以这个人跟神之间就隔绝了。隔绝之后，人就像一个缺血的组织，就渐渐的坏死，最后呢，就死亡了。好，所以那时候神就跟亚当说啊：“你吃这个果子的那个日子啊，必定死，对不对？哈。”所以它就像是一个那个血管里面被被塞住了，渐渐到最后它就是坏死了。坏死了就是说死亡就进到这个世界了。本来人不会死的，神也没有预备说让人就一辈子就活多久而已。神本来是让人要活到永永远远，跟他一样。但是呢，因为犯了罪，所以他就后来就死了。那当人跟神隔绝之后呢，人就离开这个生命的源头，对不对？所以呢，一旦生命从你身上离开，你就会开始会有疾病，会有死亡。那人离开神这个智慧的源头，那你就不知道说前面要怎么样走，怎么样做。所以那时候呢，你就要依靠自己的聪明，依靠自己的智慧。于是呢，你就会做出一些错误的决定，你会迷失方向，你就会陷入错误跟混乱当中，因为你跟这个智慧的源头就离开了。那当人离开爱的源头的时候，就没有安全感啊，里面没有安全感，所以你就会自私，要保护自己。同时，你会跟别人争斗啊 ？OK， 这都是因为人犯罪之后所造成的结果。那不仅这样子，人里面充满了问题，而且呢，因为人犯罪，地也受到了咒诅，就长出了荆棘跟蒺藜，跟人来作对。所以这个环境呢，也跟人来作对。过去呢，神让人一帆风顺，但是现在呢，人生就不再是一帆风顺了，必须要汗流满面才得糊口啊。当人继续犯罪，甚至于杀人的时候，该隐后来把亚伯给杀了。那时候神就咒诅地啊，说这个从此这个地也不再为你效力，就是你即使汗流满面也不得糊口了，因为地都不再为人效力了。所以之所以那苦难就更大了啊。好，所以呢，人生所有的一切问题都是起源自人的罪。这世界为什么会有那么多苦难？就是因为从人犯罪开始的。那所以唯一的解决之道就是要赎罪，把这个罪的问题解决。死罪得到赦免之后，神跟人呢才能够重新和好，所以要对付这个罪啊，你把这个堵塞在这个血管的那个那个东西啊，给它打掉，然后这个消化不见了，消失了，这时候呢才能够跟神重新联合哈。所以基督来就是成为祭生，它是以永远的生命赎了全人类的罪啊。你想说一命抵一命，但是因为基督里面的生命是无限的生命。是永远的生命，所以他可以一个人就抵所有全世界所有的人类啊！好，所以当人认罪悔改之后，他接受了基督的救赎呢，就可以与神恢复关系，然后呢，领受从神来的生命、智慧跟爱。所以呢，从这之后呢，你就可以胜过疾病，因为生命进来了，你就可以得到引导了，因为智慧进来了。你就可以有平安、有喜乐了，因为神的爱进来了啊！所以呢，你看哇，一旦我们信主之后，这一切都恢复了，对不对？可是呢，为什么基督徒还是会有苦难，对不对？所以刚刚说起来好像是这个理论上的是是 OK， 但是实际上我还是继续还是有苦难啊？为什么？因为第一个，因为别人犯罪，别人无知啊，我们仍然生活在一个充满罪恶的世界。会被别人的罪或者无知波及而受到伤害啊啊！即使你开车很小心开，但是旁边有人不守规矩撞到你，所以你还是会,会受到伤害、受到波及，对不对？哈，我们也会继承先人犯罪的后果。虽然我现在开始我就啊已经接受神的一切的祝福了，但是呢，亚当犯罪所留下在我身上的那个后果还在的，我身上还是会有那个罪性，我身上还是有那个。那个软弱还是还是会衰老，还是会死亡，对不对？所以先人所做的会影响到我，甚至于我的父亲、我的祖父他们所做的一切的决定或者什么，还是会影响到我，我还是会继承他们犯罪的后果。然后撒旦也是这个世界的王，我们有的时候也会受到邪灵的攻击啊，不仅说是受到人的伤害，有时候是受到那个是邪灵的攻击。那。这个我们受苦，基督徒受苦，许多时候更是因为自己犯罪，或者是自己的无知，因为我们里面还是有那个罪性的。我们不是信主之后罪性就没有了，我们那个罪性是理论上在法律地位上已经死了，他已经被宣判死刑了。但是呢，实际上我们还是需要靠着圣灵来刺死这个罪性，让这个死刑啊能够真正的实现，在我们这个人身上，在这个罪性的里面。好，那但是我们没有真的是靠圣灵来赐死这个罪性的时候，这个罪性啊，它还是一个 trouble maker， 它还是会不断的制造出许多的罪行出来，它还是会继续犯罪，而且每一次犯罪就会引来不好的后果啊，所以我们还是会继续受苦啊，因为我们还在继续犯罪当中。同时呢，因为我们自己没有天天的行在灵里面，没有被神来引导，照理说我们已经跟神恢复关系了。我们可以从神领受他的、他的引导、他的智慧，但是我们没有跟他常常有沟通的结果呢，我们还会做出许多愚昧的决定，以至于呢，还是产生出无数的挫折跟痛苦啊！所以，这是我们基督徒呢，还是会继续在苦难的当中。但是呢，非常宝贵的一点就是说，神今天会，他会保守我们免受一切无谓的苦难，因为基督徒一旦信主之后，我们就是神的儿女。神就负责我们的一生，我们所遭遇到的每一件事情都是先经过神的手。如果这个这件事情神认为对我们没有好处的，神就不会让我们去经过这些无谓的苦难。那我们所经过的苦难都是神量过的，会让我们怎么样得到益处的？所以神会让我们经过一些必要的苦难，让我们的灵性要得着益处啊。那苦难会让我们得着什么益处？第一个会让我们受管教。当我们走错的时候，我们在歧路上行走的时候，借着神的这个管教啊，他鞭打会让我们回到正路上面去。所以希伯来书十二章第七节到十一节说你们所忍受的是神管教你们，带你们如同带儿子。原有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的。你们若不受管教，就是失子了，不是儿子了。万灵的父管教我们，是要我们得益处。使我们在他的圣洁上有份，反管教的是当时不觉得快乐，反觉得愁苦。后来却为那精炼过的人结出平安的果子，就是义。所以神会借着苦难，让我们这个人醒悟过来，让我们这个人回转。我们曾经有举过呃一些例子，特别是关于这个十一奉献啊。好了 ，OK， 有有的基督徒认为说这个十一奉献。是旧约的规定，新约里面已经没有这个规定了，是没错啊。但是呢，新约的照理说，我们所做的应该是高于旧约，对不对啊？那旧约那个十一奉献应该说是,是一个最基本的一个要求，对神指明的一个要求，为了让那个整个祭司的这个体系能够顺利的运作。那今天呢，我们奉献是为了教会的一些施工的需要，神的国度的一些需要，所以呢，十分之一照理说应该也是一个基本的一个要求。当然了。现在在新月联并没有这样的一个硬性的规定啊，所以呢，有人认为说，如果说你现在的财务状况呢，不容许你这个十亿奉献，那你也不要去借钱来十亿奉献，这样的话让你的财务状况会更加的糟糕。你最好还是赶快先把你自己的财务状况给它处理好之后的，这时候再来十亿奉献比较比较合理，神也不会过度的要求人这样子。但是呢，我们也是听过许多例子，就是、说。一旦你有那个能力，十一奉献的话，你却没有十一奉献，那个时候呢，你就会遭遇到神的什么管教啊？虽然有一个有一对这个教授夫妻啊，他们的全家哦、啊，在教教会里面是非常活跃的，但是呢，就是常常家里面一下这个人生病，一下那个人生病，到最后他们后来发现，他们因为没有十分之一，后来他们就十分就十一奉献之后，后来他们就家就哎。就没有人在继续生病了。他们发现，他们所花在医药费上面的，就是他们所该十一奉献那个部分。另外，也有一个弟兄，他自己开了一个工厂，因为他妻子反对他把工厂的所得的十一奉献给神，结果他就好把只奉献他们自己个人收入的十一，并没有把工厂的收入十一啊。结果呢，有一次工厂就发生大火，结果烧掉的一些东西，后来发算一算的损失，刚好是他们本来。工厂盈利的十分之一， 10, 所以神借着这些事情在管教他的百姓，让他的百姓知道说有些什么地方你做错了。所以我自己跟舅也是一样，就是哎，有时候嗯，最近好像这个有些事情会让我们有些财务损失，就马上检讨是不是该奉献的钱没有奉献出去啊。然后一旦奉献出去的时候，你心里头马上一个很大的一个平安跟喜乐。所以神会借着这些挫折啊。借着这些事情，让我们从一些错误的的光景当中转回啊，所以，我们基督徒要比较敏锐一点，因为所临到我们身上的每一件事情，没有一件事情是偶然的，没有一件事情是刚好你啊、哎、运气不好碰到的，都是经过神的所量的。所以你要知道说，说这个是神在管教我们，要提醒我们什么事情，要让我们从歧路转回正道。所以这样的苦啊，对我们来说是有益处的。那第二个，苦难会让我们的信心被坚固啊，让我们有一个真正活的信心。这个苦难让我们真正的去体验到神是怎么样的一位神。他在苦难当中，他会带领我们经过，你会发现他是又真又活的。所以呢，经过这苦难之后，我们的信心就增长了，我们就真正的认识神了。这个神不再是是一个理论上的，只是一个客观的认识而已，而是我们一个主观。对他有经历的神，所以呢，彼得前书一章说：“如今在百般的试炼中，暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。”今天你会说我信神，你会说我信耶稣啊，我信，我相信，我相信他无所不能，我相信他是慈爱，他的智慧我们无法测度。等等，这些都是我们理论上我们客观这么认识，但是当你真正经历到苦难的时候，你就会开始想说：我的神是不是真的可以带我经过这一切的？他是不是真的供应我一切？他是不是全能的？他是不是真的掌管这一切的环境？然后这一切就在考验我们的信心了。那你你的信心在这当中怎么样能够被坚固呢？这时候你就需要常常从主得到他的话。在这当中，你常常跟主交通，读主的话，那时候神的话来坚顾你，然后呢，就会带你经过那一切的苦难，到最后你会发现，哎，神真的是那位蛮有能力、蛮有智慧，还有蛮有怜悯的神啊！好，所以你的信心就会被坚顾了。我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐，但忍耐也当成功。使你们成全晚辈毫无缺陷，所以我们的信心需要经过试验，这个才能够让这个神成为我们个人的神。你看到大卫，大卫那时候他没做什么错，对不对啊？他那时候在逃避扫罗的追杀的时候，他不是因为他做了错了什么事情，现在神要管教他没有，他没有做错什么，他是完全是扫罗要这个人犯罪，他要来追杀大卫。但是大卫在那段逃亡的过程当中。他的信心就被坚固了，他就说：“神是我的高台，他是我的山寨，他是我的避难所，他是我随时的帮助，对不对？”但后来他当神救他脱离扫罗的手的时候，他写下那个诗篇十八篇，对不对啊？然后呢，就想神是神是怎么样的带我经过？所以他神对他来说是一个是一个那么真实的。那一位神，所以他的信心就经过试验。约伯呢，约伯他也没做错什么事情，但是呢，经过那苦难之后啊，他说：“我以前风闻有你，我如今亲眼见你啊。”所以，我们对神的认识就更加的深刻了。所以，这些苦难让我们的信心就是更加的坚定，让我们有个活的信心，让有有一个那个叫做是穆勒吗？还是谁？那时候他。他在坐着一艘船啊，去一个地方讲道，就碰到大雾啊。大雾之后，那个那个船长说：“没办法，我们这个雾这么大，我们没办法如期到了。”那那个穆勒就说：“呃，不行，我一定要在呃哪一天之前哈，要赶到那个地方去，要去讲道。”那船长说：“那不可能的事情啦，雾这么大。”那那个谁，那个穆勒就说：“我们一起祷告吧。他”他他那船长也是基督徒啊，所以他跟他一起祷告。开口讲了几句，穆勒说：“你不用讲了，因为因为我你的你的祷告里面完全没有信心。但是呢，穆勒他一祷告，他知道神已经垂听我的祷告了。他说 ：‘OK， 没问题，你可以如期到达。’结果他们一出去啊，看到海上本来都是充满了雾了，突然一片雾都没有了，完全都是是散开来了。所以那个船呢，就真的是如期到达。所以对这个穆勒来讲，他这个神是一个。”他所经历过的，他认识的，所以他对他蛮有信心啊。那至于这个船长，他对于这个神对他来说，还是只是一个客观的神，他对他没有一个真实的经历啊。就是因为苦难会让我们的信心得到呃试验啊。第三个，这个不仅会建立我们的信心，苦难不仅建立我们的信心，也会建立我们其他关于属神方面的性格。苦难使人呢脱离肤浅而深刻。我们如果没有经过苦难的话，我们是一个很肤浅的人。这个罗马书五章说啊，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练这个有的版本英文版本把它翻成 character， 就是性格的意思。忍耐会让我们里面产生出一个性格，这个性格是是让我们更加老练的啊，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。神把一个真理啊启示给我们，或者是让我们知道了，就像是在一个瓷器上面啊，你这个这个、工匠啊在上面画一些图样，但是呢需要把它放在火窑里面，它去高温去烧去烤之后，那个图样才会真正的烙印在那个那个器皿上面。那所以当我们听到一些真理，我们听到看到啊圣经里面的一些东西，我们需要经过。试炼啊，经经过这个苦难啊，把这个东西真正的烙印在我们的生命里面。我们知道说我们需要忍耐，对不对？但是呢，只有苦难会让你真正的学习到忍耐，不然的话，你的忍耐只是挂在嘴巴上，对不对？我们知道说我们需要爱人，但只有当苦难来到啊，当那个人成为你的一个这一个一个十字架的时候，那个时候你才会真正的知道说什么是叫做神的爱啊。什么是叫做神啊，你要靠着神才能够去爱人啊！所以许多圣经上面这个属神的性格啊，一定要经过苦难才能够真正的成为我们自己里面的性格。所以患难会生出忍耐，让你在一个在那个环境当中，你让一个神写在你身上的一个东西啊，一直能够更深的浸透、浸透、浸透，然后到最后成为你的性格啊！所以这需要。这个患难来做成这样的工作啊，还有呢，苦难会让我们被破碎，会被剥夺。我们刚刚讲到说，苦难会让我们里面增加一些东西啊，增加一些东西，增加一些属神的东西，对,对，属神的性格哈，建立在我们的里面。但是，苦难呢，也会把我们剥夺一些东西，把我们一些天然的东西啊拿走。所以，苦难会使人成为无有，然后呢，才能够被神自由的使用。我们里面有一些东西，其实说照天然来说，可能还是不错的。我们有我们天然的聪明，我们有我们天然的一些呃、嗯、一些性格，感觉好像都不错啊，这、就是可以被神用，但是不一定，神都需要先把它破碎之后，才能够真正的来使用我们。所以有一首诗歌说：“你若不压橄榄成渣，它就不能成油。橄榄一颗看起来好好的啊，我长漂亮很美好，但是你要真正它有。”用错的话，你需要把它压碎、压成渣之后，它才能够真正的出油啊！你若不投葡萄入榨，它就不能变成酒，对不对啊？你若不炼拿达成高，它就不留芬芳。主，我这人是否也要受你许可的创伤？每次的打击都是真利益。如果你收取的东西，你以自己来代替，所以神在我们身上。这一步一步了，刚刚说了，第一个神在管教我们，对不对？好，借着苦难管教我们，这是初步的。那接着呢，神在建立我们的信心啊，信心这个是下一步的。接下来呢，还有这个呃里面其他的属神的性格啊，一个一个建立起来，加给我们。但现在神进进到更深的一步，就是要把我们一些天然的东西要拿走，要打碎，要剥夺。那这是到了一个更深的一个一个层次了。当我们被剥夺、被破碎之后，什么东西会进来？神自己会进来啊！他会来取代我们。你看那个雅各的一生就是这样子。雅各这个人，他充满了他的天然的聪明啊，充满了他天然的这个能力啊。他一个人可以把那个那个井上面那个石头给他搬走，对不对哈？所以他力气很大。那时候他已经七十七岁了，他力气很大的，他也很多聪明，他可以跟那个他的这个舅舅斗法，他可以骗他的父亲。但是神就把他这一切都要打碎啊！到最后他，他他跟那个天使啊，在在雅伯渡口那边，天使就摸他大腿我大腿窝就他全身最强的那个点，那个点被神一碰啊，他就瘸了。瘸了之后，就是这个人被破碎了。破碎之后，他的名字就从雅各被变成以色列，神的王子啊。然后当他说那天呢、啊，当他从那个那边起来之后啊。那个日头就从他后面升起来了，所以那时候他进到一个新的一个生命当中啊，这就是说经过破碎跟剥夺，还不是停在这个地方。后来他的女儿被侮辱，对不对？后来他的最爱的拉杰死了，然后他最爱的这个约瑟被卖了，对不对？然后他的长子呢去跟他的妾同床，所以这一切一切打击，到最后这个便雅悯也要被带走。但是到后来，你看到那个雅各，他已经他已经没有这个，他已经没有那个招架的余力了。他说：“算了算了，失去就失去了吧。”他说：“你就把这个亚米带去给那个埃及的那个宰相了。”哦，他那时候已经已经没有那个没有那个力气在跟神对抗了。但是那时候他生命就变得非常的成熟啊，他那时候可以为那个法老祝福啊。所以，就经过这个破碎跟剥夺。就经过苦难，哦，没有这苦难的话，雅各还是那么强的一个雅各，神就不能用他成为以色列十二个支派的始祖，对不对啊？第五个，我们还有一个最荣耀的，就是我们可以为主受苦啊，得荣耀。这不是因为我们犯罪，不是因为我们做错被管教啊，也不是神在我们身上教我们什么，乃是神要我们得冠冕啊。所以受苦是得冠冕的一个途径，这是神一个。化妆的祝福，所以这种这种苦难呢、啊，哇，这个不认识的人会哇就不敢去去接受，但是你认识了，你要知道说，哇，这是自战自清的苦楚啊，要为我们成就极重无比永远的荣耀啊。所以彼得前书四章十四节说：“你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上啊。当们为”当我们我为我们信仰的缘故。受逼迫、受苦的时候啊，他说啊，有一个结果是什么？神荣耀的灵藏在你身上了，你会常常被圣灵充满的，哦，因为你在为主受苦啊。然后哥尼多后书四章说，所以我们不上胆，外体虽然毁坏啊，内心却一天心事一天。我们这自战自清的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。保罗在讲这个事情的时候，在讲说他身为一个使徒，他为主受了许多的苦，但是他不上胆。他说啊，这这些苦楚啊，要为他成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。所以基督徒要有那个眼光，看到永远，不是只看眼前暂时的。如果你看到眼前暂时的话，你就不要信主了。十二个使徒啊，除了那个卖主的之外，那个犹大之外，还有约翰之外，其他十个全部都是殉道的。你说信主、信道这样子有有必要吗？这个是荣耀，通往荣耀的道路啊。我们乃不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。你看那个玛利亚，玛利亚生给他何等大的荣耀尊贵，对不对？让他成为基督的母亲。但是他为了这个身份啊，他需要背上一一辈子的一个一个一个苦难，怎么样？说他是一个不贞洁的一个女子，婚前就怀孕，然后这个生下一个私生子啊，这样这个他要他要承受这样的一个误解，对不对？但是这个是他是为了主的缘故受苦的，这个会让他得到永远的荣耀。保罗跟希拉。他们去传福音，结果后来被丢在监牢里面，打了遍体成伤，对不对？为什么这样子呢？我不在遵行神的旨意嘛。这是为了遵行神的神的旨意，所以你受苦了。这当中会有极大的荣耀跟冠冕。所以，我们今天要要得荣耀，一定会经过苦难这条路啊！啊，所以我们要知道，哇哇，神给我。给我得冠冕的机会到了，我们就不要去逃避，对不对？如果你逃避的话，保罗跟希拉逃掉了，玛利亚逃掉了，那冠冕就没有了啊。所以那个时候，那个斯蒂凡要被要被石头打死的时候啊，那个他他眼睛打开了，看到基督啊站在神的右手边啊，他就说我天开了，他看见人死在那里啊。然后呢，后来这个后来他就被石头打死。了，四立板的意思就是冠冕的意思。就是那个桂冠，然后当他被打死的时候呢，真的是神就把一个生命的冠冕赐给使徒约所以他他的眼睛先被打开啊，让他看到呃荣耀的结局啊，所以有一首诗歌说什么，就第一殉道哈，他看见看透坟墓的那边啊，知道说这条殉道道路背后是何等的荣耀啊，好，所以我们看到。苦难带给我们什么样的益处啊？第一个，它可以让我们得管教，让我们从歧路转回；第二个，它会让我们的信心成为真实；第三个，它会建立我们其他各样的属神的性格。所以呢，不仅加给我们，他们自己也会从我们身上剥夺，好，让我们成为无有。这样的话，神可以自由的来使用我们。最后，我们也可以在呃为主受苦的话，这是让我们得着荣耀的一个途径。这是。苦难的益处，所以基督徒神留着一些苦苦难啊，让我们去经过是有他美好的旨意。是我们如果不明白的话，说：哎，基督徒为什么还会受苦啊？哎，我们不是凡事兴盛吗？<笑>对不对？哦，这个这个苦难是咒诅啊，不是啊？苦难是化妆的祝福，而且都是我们必要经过的啊。然、哦、后，当然神不会让我们经过那种无谓的痛苦、无谓的那个。苦难那个有时候撒旦攻击啊那些那些这个什么消耗我们的那个那个是那个是神不会让我们经过，所以神让我们经过的呢都是对我们有益处的。好，所以我们在苦难当中要有什么样的态度呢？第一个，我们要省查自己是不是因为犯罪而遭到神的管教，如果有呢，就要认罪悔改。像我刚刚说的哦，最近怎么好呢？一些事情不太顺，你第一个就要想说我是什么地方是不是有破口啊，让神的祝福离开了。啊，我什么地方我是不是偏行己路啊？所以神借了这样的事情来管教我，所以要第一个要审察自己啊。那如果没有什么问题的话呢？你要相信神掌管一切，神要让万事互相效力，叫爱神的人得到益处。所以呢，你要相信说神让这些事情发生了是有他的美意，会让我得到益处的。而且你要相信神的爱永不改变，不要突然发生。发生这个事情，神神，你的爱在哪里啊？神，你你你不爱我吗？不是，没有什么事情可以叫我们与神的爱隔绝，所以，我们永远不不怀疑神的爱。你看，连参孙到他到他最后那一刻，他都不怀疑神，神爱他，所以他那个向着神的那个祷告，让他能够在死的时候所杀的，比在他活的时候所杀的更多，因为他对神坚信相信啊。不然的话，人都会觉得说神已经离弃我了。不会，你看那个三孙，他的那个，所以他被列在信心的英雄榜里面。我们要相信神的爱永不改变。所以这时候我们要什么？平静安息啊，要信靠神，我们不要惧怕所以碰到苦难，要安静，要安息啊，信靠神，不要惧怕。然后呢，同时要保持喜乐。所以我们不仅是说不要惧怕，还而且还要喜乐。喜乐结果让我们在苦难当中做得胜者，懂吗？那<笑>个撒旦等着看你出洋相，等着看你在那边啊唉声叹气啊、哦。结果你不仅没有唉声叹气，你保持保持平静，甚至你还喜乐，那这个撒旦就会灰头土脸啊，哦、灰头灰脸。所以你在苦难当中要做得胜者。所以你刚刚看到一些经文、啊，然后说你在苦难当中要要欢欢喜喜的、哦、而且会有呃说不出来满有容光的大喜乐、哦、所以。在苦难当中，那个使徒劝我们就是要要喜乐，要喜乐，要大大的喜乐啊！为什么呢？因为知道这背后有神美好的旨意啊。那但是有一些苦难是奥秘啊，我们不明白。我们也许有些苦难，呃，事后我们知道说，哦，神当中有什么美好的计划。那有的时候呢，有的苦难我们一辈子都不明白啊，那就是一个奥秘了。例如说，为什么一个爱主的基督徒？英年早逝，我们不知道，对不对啊？不过我们如果从永恒的角度来看呢，知道会知道说他在主那边会更好的，这个我们可以确定，对不对啊？他一定到主那边会更好。有很多人呢、啊，这个啊、呃、死了哈，到了天堂，结果那些活着的人呢、啊，拼命为他祷告啊，神啊神啊，救他，让他从死里复活啊。后来他真的从死里复活了，他就说：说你们为什么叫我回来啊？我在那边好的无比哈，回来这边远比不上天堂啊。那所以其实啊，一个人过世之后，他会他是到一个更美好的地方啊。所以对他来说是更好的。但是你会说为着他的家人啊 ，OK， 有的人他的任务还没有完成，神让他留在这个地上。但有的人呢，神认为他已经可以离开了。至于留在地上的那些家人或怎么样，神另外会有安排，神另外会有照顾啊。那这个这个我们要。要要相信神啊、哦，那而且呢，我们也要相信说，一粒麦子落在地里死了，会结出许多的籽粒。有的人他虽然英年早逝，但是他的过世啊，会神会带下更大的祝福在旁边的人身上啊、哦。我们也听过一个宣教士啊，对不对？传福音去，嗯、呃，去给那些吃人族的，就后来死了，才刚刚去就死了。死了之后呢，后来怎么样？就后来经过了二十年之后。他的儿女啊，继续去传福音。那那些土人后来知道，原来当初那个传福音的，他被他们杀死那个人，其实是好意，是要传福音给他们的啊。那所以后来他们全族都信主了，甚至于当时杀那个宣教师的那个凶手，自己后来成为牧师啊。所以我们不知道这个一个一粒麦子落在地里死了，后来神怎么样让它结出许多的籽粒，所以苦难。有的时候是一个奥秘，我们现在不明白，但是有一天我们会知道啊。但是还有一种苦难是基督徒不应该接受的，是什么？就是咒诅。这个咒诅呢，只有咒诅来的这种苦难，基督徒不应该接受，不是不是说哦这个呃主要、啊、我在苦难当中还是要喜乐感谢。没有，这个、咒诅叫破除啊，咒诅是一个持续性的灵界负面力量，使人诸事不顺，灾难不断。咒诅有从神来的，有从人来的，也有自己嫁给自己的。基督已经为我们承担的咒诅，使我们可以脱离咒诅，进到蒙福的领域。但如果基督徒不弃绝罪恶的话，不破除这个咒诅，还是有可能落在这种苦难当中啊。有两把伞啊，一个是祝福，一个是咒诅。我们或者会在祝福的把这把伞底下，这时候我们会凡事亨通。好像神成为我们的一个遮蔽，成为我们的一把伞，我们躲在神的底下，神让我们做凡事都很顺利啊。那但是呢，我们有可能落在另外一个伞底下，叫咒诅，在咒诅底下呢，我们就凡事不顺所以一个人可以，这里有两个人，他们可以花同样的努力，花同样的时间，花同样的这个代价，但是做出来结果呢，却完全不一样。一个非常顺利，有祝福。另外一个呢就不顺，啊都不顺，那就觉得很奇怪，为什么这个人都比较顺利，那、这个人都比较不顺？因为一个人在祝福底下，一个人在咒诅底下，特别是那一些爱主的基督徒，他们的后代，往往看到他们都是活在祝福的底下。那个那后代本身也许不一定说是像他的父母亲那么爱主，但是呢，你看到他凡事兴盛，他做什么事情都很顺，为什么呢？因为他有一个一对爱主的父母亲，或者是。甚至于有前面好几代都是都是爱主的基督徒的，那他的后代都是活在那个祝福底下的，凡事亨通。但是反过来讲，有的人就是凡事不顺，因为有一个灵界有一个力量啊，在那边拉扯着他，但他凡事不顺。那个灵界的力量是什么？叫做咒诅。所以在那个《生命记》啊，摩西说啊，看啊，我今日将祝福与咒诅的话都陈明在你们面前，你们若听从耶和华。你们神的诫命就是我今日所吩咐你们的，就必蒙福，蒙福就是祝福了哈。你们若不听从耶和华你们神的诫命，偏离我今日所吩咐你们的道，去侍奉你们素来所不认识的别神，就必受祸，受祸原文就是说受到咒诅。所以呢，以色列百姓，神把把两个伞放在他面前，一个是祝福，一个是咒诅。你怎么样会在祝福底下呢？就遵守神的诫命。你怎么样会在咒诅底下呢？就是因为你不遵守神的诫命，所以当他们进到迦南地的时候啊，六个支派站在那个激地心上面宣告祝福，六个支派站在以巴路上面宣告咒诅。所以说啊、哦，你们行这些这些，神就祝福你。然后另外呢，六个支派说，你们行这些这些这些，必受咒诅。所以我们在祝福底下或者咒诅底下，会影响到我们所做的事情是亨通还是不顺啊、哦？那个。怎么样知道说一个人在咒诅底下有七种迹象啊？这个是这个夜光明目师他分析出来的哈。第一个，如果你这个家族里面有精神错乱或者情绪崩溃的啊，这个就是一个迹象。那这个常常是跟拜偶像有关系的。第二个，如果是有一再性的或者长期性的疾病，特别是遗传性的疾病，这也是一个迹象。如果这家族里面有许多的不孕啊，容易流产或者相关的妇科疾病。这也是一个迹象。第四个是婚姻失败跟亲子疏离。如果你这个家族里面好多都离婚呢，哦，然后或者说是父子关系不好、父女关系不好，哦，这个是一个迹象啊。然后呢，持续在财务上匮乏，不是偶尔匮乏，是持续匮乏啊。这背后可能有一个咒诅的力量。第六个，总是容易发生意外，三不五十就出车祸啊啊！这个人常常就是会出意外，这背后可能有个咒诅。第七个。家族当中有自杀、死于非命或者早逝的历史啊，那这些都是一些咒诅运作的迹象。所以夜光明牧师有一本书叫做《你可以选择祝福或咒诅》，对于这里面他就分析的很详细。但他特别强调是说，如果只有左列一两项问题还不足以确定是不是出于咒诅，但是如果有几项问题都同时出现，或者其中有一项一再重复出现的时候呢，咒诅的可能性就会增加了。不过呢，也不要疑神疑鬼啊。最后的是要靠着圣灵，就是属灵恩赐的运作，才能够提供绝对准确的判断。所以有有些人有这种这个分辨的恩赐，他可以知道说 OK， 或者说是有知识的言语、智慧的言语，他会说 OK， 这背后有一个什么样的一个咒诅在当中啊，需要破除的啊，那时那就最准确了。但是呢，这是一些迹象，所以有时候你会碰到一些弟兄姊妹啊。你发现哎，这个他好像有很多这类的问题，你就要开始考虑说，可不可能是背后有一个咒诅啊？那可以看看是不是有这方面的一些传道人、牧师可以帮他做一些辅导。那当然了，有的人他就光光看这个叶光明牧师的书，然后照着里面的这个一步一步做到最后，呃、哦，里面那个咒诅就自然破除了啊。好，那这里头讲了一些什么啊？呃，咒诅的来源啊。第一个有从神来的咒诅神会咒诅人呢，对啊，因为圣经里面有哈，就是对于叛逆跟不敬畏神的人的审判，比方说亚当犯罪了，神就咒诅亚当啊，要汗流满面才得糊口；夏娃呢，要生产要经过许多的艰难，对不对啊？该隐呢，犯罪了，后来呢地就不会给他效力，这都是咒诅那同时神也会咒诅那些咒诅亚伯拉罕的人祝福亚伯拉罕的闭蒙祝福。咒主他的，并蒙咒主，包括亚伯拉罕的后裔。所以今天呢，人如果咒主，犹太人，也会被咒诅啊。所以这个叶光明牧师在他的这个书里面也有这样的例子啊。有个阿拉伯的商人，他从小就是咒诅以色列人，结果后来他信主之后了，在这方面神就开启他，就破除这个咒诅之后，他就整个灵性还有事业都有一个很大的转变。还有呢。违反西乃三之约的以色列人，刚刚讲到说，神跟以色列人立约啊。后来呢，啊，在那个他们进进迦南地的时候，神就跟他们讲说，如果他们遵守神的律例的话，就会蒙福；如果不遵守的话，就会受咒诅。所以那些违反这个约的以色列人呢，包括什么？就是特别在《生命记》27七章里面提到，敬拜假神啊，不孝敬父母，欺压弱者、啊，还有各种乱伦或者变态的性行为。这些人呢，必受咒诅所以，所以这些人他们咒诅是哪来的？是从神来的因为因为他不守约嘛所以神就让那个咒诅临到他们。还有呢，取一些当灭之物，就是他说你不可以取那个偶像上面的什么金银啊，呃、拿了回家里面去，这些、个、东西的话会让你成为当灭的。所以这是一个咒诅在那个地方啊。还有呢，不纳税役奉献，我在马拉基书里面有写。那些不纳死于奉献的呢，是当受咒诅的啊，所以这里头有有一个咒诅在那里啊。好，那还有呢，有些咒诅是从人来的，人的话语有能力，神人是按着神的形象造的，所以当人咒诅人的时候啊，这个背后是有那个力量的，我们不要轻看啊。第一个，特别是权威人物，就是父母亲、师长、丈夫、牧师，他们说的话对于。他们底下的人特别有那个有那个力量，所以那时候挪亚对迦南的后裔发出咒诅，对不对啊？因为那个迦南父亲喊了，把这个挪亚喝醉了、没有穿衣服了，这个这个样子啊宣扬出去，就挪亚就对迦南发出咒诅，因为迦南可能是把这个消息给他爸爸说了，因为后来就是在传出去了，所以迦南他就成为什么他兄弟的奴仆的奴仆，呃，有人认为说。就是韩的后裔呢，可能是今天的非洲的人，非洲人后来真的的确在历史上都成为这个奴隶啊啊，一直到现在，对不对？很多很多就是还是非常的落后，所以当中是有个咒诅，雅各对拉杰发出了一个咒诅，因为雅拉杰那时候把拉班的神像偷走了，然后那个拉班追过来要找雅各，就说啊，你在谁身上找到那个人就当死啊，结果呢，那个神像是在。拉杰的这个账目里面，但是后来拉班没有找到啊。雅各说：“那个那个东西在谁那边，谁就该死。就”就这个咒诅就临到拉杰的身上，所以后来拉杰很快的就难产而死啊。另外，那个米迦的母亲对米迦，呃，这个是在四世纪的第十七章里面的一个故事。这个米迦的母亲啊，她有些有一些银子啊被偷走了，结果后来他咒诅那个小偷啊。结果后来米迦说：“啊，那是我拿去的啦。哦。那那个那个妈妈就怎么说？哦，愿耶和华祝福你。为什么？他要用一个祝福把前面的那个咒诅把它取消，哦，把它 cancel 掉，哦，不然的话，那个那个会有力量的。那另外呢，撒旦的差役，包括法师啦、啊、道士啊、巫巫师啦、啊、撒旦教的祭司啊，那些人他们会对人发出咒诅的。那你不要以为说那迷信了，那个那个是有力量的啊。所以那时候巴兰呢就被拿了钱啊，要他要去咒诅以色列人。如果不是神拦阻他的话，那个咒诅真的会有力量的。但后来神拦阻他了，对不对啊？然后呢，血气之源，我们在背后批评人啊，讲讲一些毁谤的话或者闲话，其实这些东西都有力量的，哦，都有力量。那个呃，夜光明牧师他自己举了一个例子，他有一次在在海外，在那边呃要这个举办特会，结果呢那天啊、呃、这个肚子非常痛，上吐下泻。后来他祷告，怎么回事啊？后来神就启示他。那时候在在美国还是在英国，呃，有他认识了两个好朋友，在背后那边批评他，说对他的一些决定啊，在那边呃，在那边批评，所以这个批评呢，导致他这边拉肚子。所以，所以这个这个背后批评人啊，有时候会给那个当事人带带来一些带来一些攻击。我们也认识了好几个我们很熟的人呢、啊，背后有人在说他坏话，他马上会知道的。哎，我觉得有人在说我坏话。然后，诶，有人在说我什么啊？都都蛮准的啊。那为什么？就是说他有个直觉。那这些东西会在灵界里面，呃，产生一个力量，就相当于咒诅啊。那还有呢，属血气的祷告，属血气的祷告，你在祷告里面控诉人，或者借着祷告来控制人。神啊，你要让他这件事情不亨通啊！呃，神啊，你要拦阻他啊！哦，神啊，你要让他呃往哪边做什么决定啊？有时候那个那个祷告不是合神心意的，但是呢，确实有力量。你会觉得说很莫名其妙，不是只有合神心意的祷告神才垂听吗？没错，神垂听合他心意的祷告。那有一些不合他心意的祷告，是谁垂听了？是那巫术的灵垂听了。所以邪灵会把你的那个祷告啊抓去，然后去做一些事情。所以，所以当你做一些血气的祷告，不合心神,神心意的祷告的时候，有人说，其实你就是在行巫术。你所做的跟那个法师道术巫师做的类似，你让从邪灵有一个机会去影响那个你所祷告的那个对象啊，所以我们讲话有能力，我们不要随便乱讲话；祷告祷告也不要随便乱祷告啊。啊，另外呢，约书亚也对重修耶利哥城的人呢、啊、发出咒诅，说：哦，以后谁这个重新修修这个耶利哥城啊，立根基的时候必上长子。啊，安门山的时候闭上右指，后来果然成就了。为什么？因为有个咒诅在那个地方啊。那有时候这个咒诅是自己嫁给自己的咒诅，自己对自己说一些负面的话啊。利百加对雅各说啊，凡是落在你身上的咒诅都落在我身上啊，因为，因为他让那个雅各去骗那个以撒嘛，对不对啊？那雅各啊害怕说：‘哎呀，这样我会遭咒诅啊！’利百家说：‘你的咒诅都落在我身上。’就后来。”利百加到他死的时候都没办法再见到雅各啊！他把一些咒诅加在自己的身上，还有求让那个耶稣定十字家人一个大祭司啊！他说：“流这人血的罪归到我们跟我们子孙的身上。”就后来果然呢、啊，那个流耶稣血的罪就归到那个后来那些犹太人的身上。他们两千年来在流离失所，对不对啊？没有人可以咒诅犹太人，除了他们自己咒诅自己之外。所以，当他们自己把这个咒诅加在自己身上的时候，他们就在那个咒诅的底下。彼得三次发咒起誓，啊，说我不认识这个人，就后来，他就是把一个咒诅加给自己。那但是后来主耶稣说：“彼得，你爱我吗？”那三次问彼得，彼得三次说：“这这，我爱你啊！”所以主耶稣是借着这样子来 cancel 来取消彼得加给自己的那个咒诅。还有呢，誓约，有时候你加入一个团体啊，说哎，我如果不怎么样怎么样啊，这个会遭受什么样什么样的这个灾殃审判？你有时候起了一个誓啊，就把自己落在那个咒诅的底下啊。共济会也有这样的现象啊。好，那我们需要破除这些咒诅，这些因咒诅来的苦难不是神要我们受的，在咒诅底下这个苦难对我们来说没有没有建设性的意义的，所以我们要破除这个咒诅。主耶稣已经为我们受了咒诅啊，或者说成了咒诅，就使我们脱离律法的咒诅。因为经上记着说，凡挂在木头上的都是被咒诅的。所以主耶稣已经为我们承受了这个咒诅。所以很多基督徒说，哎，主耶稣已经帮我们承受承担这个咒诅了，我们怎么还会在咒诅的底下呢？会啊，为什么？就像是基督已经为我们受了鞭伤，使我们得到医治，对不对？可是并不是所有的基督徒就自动会得到医治，对不对？哎，不是主耶稣已经。为我们受了鞭伤，使我们得医治吗？对不对？照理说，那我我什么都不用做，我就可以得到医治，不是？我们还是要做一些事情啊。所以呢，主耶稣为我们承担的咒诅，也不是每一个基督徒就会自动的脱离咒诅。我们需要怎么样？我们需要认识真理，我们需要平信接受这个真理，然后呢，靠着圣灵使这个真理实化在我们的身上。主啊，你你的因你受了鞭伤，使我得到医治啊。我为这样的一个真理祷告，祷告，祷告，祷告到一个地步啊，圣灵在我里面啪一个启示，一个光啊，让这句话亮起来，让这句话成为神个别对我的一个应许了。那时候我就知道说，我得医治了，我得医治了。那一样的咒诅也是一样，咒诅你要你要知道说，哇、哦，原来原来我背后有这个咒诅。那这时候呢，我需要我需要接受主耶稣。在我身上所所成就的，他帮我担当的这个咒诅，然后呢，我就破除这个咒诅。所以呢，破除咒诅可以分成七个步骤。第一个，承认你相信基督，还有他为你所做的牺牲啊啊！所以你要承认、接受、接受他为你所做的。第二个，为你所有的叛逆行为跟罪悔改，因为这些行为使你落在这个咒诅的底下，所以你要为这这些事情悔改啊。然后呢，恳求神赦免你这一切的罪。然后呢，你要宽恕所有曾经伤害或者虐待过自己的人，就是包括那些用言语在咒诅你的人啊。你不要说哦，原来是他咒诅我，害我这样子的，的一生过得这么什么凄惨。有的那个牧师说哦，你离开我们这个教会，你出去不会亨通啊，神会惩罚你啊什么的。就出去之后真的是不亨通，因为被那牧师咒诅。牧师是一个权柄啊。但是你才，他他说，你第一个你需要宽恕他，那些曾经伤害过你，你要宽恕他，这样你才能够从那咒诅的底下出来啊。还有呢，要弃绝跟秘书或者是撒旦有关的任何的联系，这些东西会让你落在咒诅的底下。的，然后要做一个从咒诅的释放的祷告，这祷告其实就是就是把刚刚这个1到一到六啊，全部就是把它化成一个祷告啊啊，最后就是相信领受，并继续留在神的祝福当中。你要看详细的话，就看《圣经简报》在那个祝福跟咒诅这一篇啊，里面也讲说怎么祷告啊。好，有人就这样子啊，那个被那巫师啊咒诅，结果后来呢，那个姊妹就就看了这个教材啊，就后来就照着里面这个祷告，一祷告完说，哎，这个身体这个不药而愈啊，所以所以这个的确是有咒诅，然后呢，的确我们需要破除啊，所以这个东西是这当中的这个苦难。神不要我们经过，神要我们破除它啊！最后我们要看，我们要怎么样来看待天灾？天灾带给我们很大的苦难，对不对啊？从去年底了啊，这个澳洲野火，去年九月开始到今年的一月之间，澳洲东南部爆发了有史以来最严重的丛林大火，共烧毁了五千九百多栋建筑物，三十四个人死亡，共有数十亿动物在这场大火当中上升啊！啊，我们我们有讲这个关于这个山火，从山火看末日，我们有提到这些事情，还有它的意义。好了，那这个一直烧烧烧烧到一月，烧到一月之后，终于下大雨了哈，消、啊、防把这个火给扑灭。可是下完雨之后变什么？变成水灾啊！这个所有的这些房子泡在水里面，所以一下子先是火灾，后来又是水灾，到底是怎么一回事？神在说什么话？然后东非呢发生蝗灾，从去年十二月到现在，东非东北部遭到数十亿只蝗虫的肆虐，啃食光成千上万英亩的农地，这是伊索匹比亚和索马利亚二十五年来最严重的一场蝗灾啊！蝗虫入侵肯亚呢是七十年以来没有见过这么严重的蝗灾啊！你看下面这个，这个都是哇，这个蝗虫真的多到无法想象然后呢，中国发生这武汉肺炎，现在称被称呃称为叫做新冠肺炎了、啊、哈，就是去年12月在武汉爆发之后，到目前全中国已经有四万五千个人确诊， 1千一百个人死亡，呃，这个数字其实有人认为说后面应该再加个零，因为这些数字可能都没有正确的反映出真实的状况。好了，那超过八十个城市进入封城的状态，好，这些都是天灾，但是天灾当中呢？有基督徒死了，啊，有非基督徒死了，这到底是怎么回事？圣经里面的天灾包括地震、旱灾、饥荒、蝗灾、瘟疫、洪灾、火灾、风灾等等，都是神对人类的审判。另一方面，也是作为末日将至的警讯。神不仅借着天灾来惩治被约的以色列人，在《生命记》二十八章里面讲到说，呃，你们如果被约，如果你们就不说遵守神的诫命的话呢？呃，这些灾都会临到你们，所以因为神跟以色列人当中有立约嘛，对不对啊？那所以当以色列人被约的时候呢，神就用天灾来惩罚他们。那至于以色列人以外的那些外邦人呢，神会不会用这种天灾来审判他们呢？也会啊。所以神也会借着天灾来审判刑罚列国，显出他对罪恶的愤怒。所以神跟以色列人之间的那种关系，其实只是给我们看到一个样本。让我们知道说神的性情怎么样，知道说神的法则怎么样。所以呢，他跟以色列之间的互动啊，其实也可以应用在他跟列国之间的互动啊。我们看到地震，地震在圣经里面往往是伴随神威严的同在，比方在西乃山神降临的时候，那个地大震动啊。另外，它也象征神的审判。启示录高阳揭开第七印的时候，还有天使到下第七晚的时候，还有两个见证人复活升天的时候，都发生大地震。这都是象征神降下审判。那旱灾呢？也是旱灾在亚哈年间，神因为以色列人拜偶像而降下三年半的旱灾。在千禧年当中呢，凡不上耶路撒冷去过祝棚节的列国会遭到旱灾，所以旱灾也是神的审判。饥荒也是大卫年间，神因为扫罗家流了祭奠人的血而降下三年的饥荒。蝗灾呢？在约珥书还有阿摩斯书里面都提到，神降蝗灾来审判以色列人。埃及十在当中有一灾也是蝗灾啊，瘟疫啊，瘟疫。瘟疫我们现在看到了，报恶性的十个探子都死于瘟疫啊。会众因为可拉事件攻击摩西亚伦，就有一万四千七百个人遭瘟疫而死。所以这是神的审判啊。还有以色列人进迦南的时候，跟巴力毗珥联合行淫拜偶像，就有四万两千个人死于瘟疫啊。大卫疏连百姓，就招来瘟疫，死了七万个人。这些都是神的审判。埃及十在里面，神以瘟疫来击杀牲畜，审判埃及地。所以很明显的，瘟疫是什么？是神的审判。洪灾，挪亚的时代，神以大洪水来毁灭全地。火灾呢，在罗得的时代，神降天火毁灭所多玛、蛾摩拉。风灾呢，在以赛亚书二十九章第六节说：“万军之耶和华必用雷轰、地震大、大风、旋风、暴风，并吞灭的火焰。”向他逃罪，所以风灾也是神的审判啊。天灾既然是神对人类的审判，显出他对罪恶的愤怒，人面对天灾的态度是应该什么？就应该是认罪悔改，对不对？所以，当我们碰到一个天灾的时候，我们怎么样、怎么样去面对它？圣经里面告诉我们的原则就是要认罪悔改啊，这才是解决问题的那个。贞洁啊，所以那时候，那个摩西对亚伦说：“啊，拿起你的香炉，把坛上的火盛在其中，又加上香，快快带到会众那里，为他们赎罪，因为有愤怒从耶和华那里出来，瘟疫已经发作了。所以那时候，因为那些人啊攻击摩西、亚伦，就神让瘟疫爆发，所以亚伦呢就拿着香炉，加上香，为老百姓赎罪。”照理说，赎罪不是拿香炉赎罪，赎罪应该是是献祭才赎罪的。但是用香炉去赎罪的意思，就是说为百姓认罪代祷，认罪代祷，这是拿香炉去去赎罪的意思。所以亚伦就照着摩西所说的拿来，跑到会中，不料瘟疫在百姓中已经发作了，他就加上香为百姓赎罪，他站在活人死人中间，瘟疫就止住了。左边都是死人，右边都是活人，亚伦站在中间了、啊。结果呢，瘟疫就止住了。所以亚伦他是象征什么？他象征今日的代祷者啊。有人说亚伦是象征基督了。亚伦在某些方面象征基督，但在这件事情上头，亚伦在这边是讲的是今日的代祷者。因为这个代祷的缘故，让那个死亡的权势啊就止住了，就停在左边，没有没有去碰到右右边的这群活人啊。所以这个代祷者他代祷什么？赎罪啊，拿着香炉赎罪啊，就是什么认罪的祷告啊，认罪的祷告啊。所以神在那个在历代之下第七章啊这边说了，那个时候对所罗门说啊，因为所罗门建了圣殿了，然后神就说了：我若使天闭塞不下雨，或使蝗虫吃这地的出产，或使瘟疫流行在我民中。这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。啊、所以有天灾啊，有旱灾啦、啊，蝗灾啦、啊，有瘟疫啊,啊，怎么办？他说，有一些人要起来祷告，谁啊？称为我名下的子民，那一些人呐、啊。所以今天我们遇到地上出现一些天灾了，谁要起来祷告啊？教会，教会要起来祷告，然后呢，自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行。可是我没有犯罪啊，是我的白，我的同胞犯罪啊，所以你要为他们认罪啊，哦，让神可以什么赦免他们的罪，之后呢，就医治他们的地。所以呢，如同罪是个人苦难的来源，罪呢也是天灾的原因。所以今天我们要让这个天灾止息啊，是要怎么样？要为众人认罪代求。这是神指明的责任，罪得到赦免之后，地才能够得到医治。那我们今天要为什么罪认罪悔改啊？啊、哦，我们看到那个什么哪些罪会引引来这个天灾？第一个，留无辜人血的罪会引起引来天灾。那时候扫罗杀了基遍人，结果呢，天就三年饥荒，对不对？所以留无辜人血的罪会引来这个神的审判。借了天灾，还有呢，亚述人残暴杀人，所以那时候约拿到到亚述那边去去传道啊，就说神的审判要临到这里了哦，神的审判要临到这里，为什么？因为亚述人残暴啊，他们对待列国的人呢、啊，非常非常的残暴的，他们流流无辜人的血啊，所以这个事情会会让神降下审判的。好，那今天呢？今天我们要为啊，今天为着武汉肺炎，我们需要为什么是事情认罪悔改啊？留无辜人的血的罪罪啊我！我我看到有个网友他在从大陆啊，他就告诉我，他认为说，中国需要为什么事情悔改？为堕胎悔改，因为呢一胎化政策不知道死了多少的婴孩，都是无辜的婴孩。胎儿。对，都胎儿了、啊，胎儿对，需要为这件事情悔改虽然我自己我自己没有堕胎，我没有帮人家堕胎，但是。我们需要为这这个百姓、为这个民族，在这件事情上所犯的罪悔改。还有呢，清算斗争，对不对？中国多少年，很多政治运动啊，文化大革命，中间有多少无辜的人无辜的人被斗死？还有呢，政府镇压那些意异分子，天安门事件，对不对？有多少无辜人的血啊，被流在那块土地上面？所以今天在。中国啊，有这样的一个天灾，我们基督徒第一个要为这个国家认罪悔改，为这流无辜人血的罪、啊、第二个，骄傲跟背逆神的罪也会引来天灾、啊、大卫数点百姓，就里面有个骄傲，有个骄傲，结果后来神让他从三个灾里面选一个，后来他说我愿意落在神的手中，神让他国内有三日的瘟疫。所以，骄傲跟悖逆神啊，会引来这个这个天灾。那时百姓攻击摩西亚伦啊，就悖逆神，悖逆神所设立的权柄，所以引来的瘟疫，对不对？今天呢，在中国，我们要为中国的什么样的罪悔改啊？无神，没有神。愚昧人说没有神，中国一向的教导大家都没有神，然后教导大人定胜天，这是一个极大的一个骄傲跟悖逆神的言论，要为这样的事情。认罪悔改，让神的这个审判啊离开啊，还有呢，暴力跟欺压人的罪，以色列人欺压贫寒，结果后来以色列人就被被掳啊。神的审判临到这个国家神借着各样的灾难临到那个国家，因为他们神说他们欺压贫寒。在中国呢，当一个政权欺压弱弱势的民族的时候，逼迫教会的时候，逼迫教会就是逼迫到主了。就碰到神眼中的同人呢、啊，这个会引来神的震怒，这、就是暴力跟欺压人的罪。那你不要讲说还有，还有什么这个维吾尔族啦，还有一些什么呃这个藏人啊，什么有些少数民族啦，受到一些欺压的，这个这些都是都是神所憎恶的啊。拜偶像跟淫乱的罪，以色列因为拜巴利比尔，还有呢所罗马、俄摩拉，纵欲滥交。这些都会引来神的震怒啊！所以后来神用瘟疫，神用天火来审判他们。那今天在中国呢？中国好像没有什么崇拜偶像，对不对？但是会有偶像崇拜，会会把人当作偶像来崇拜，对不对啊？还有淫乱，淫乱这个我相信每个国家都有，而且呃，现在越来越那个越厉害。然后同性恋啊，还有一个很在中国一个很特别的是。教会成为大淫妇，对不对？教会成为大淫妇，不讲神的道，而是在宣传共产主义，这个当教会成为一个大淫妇啊！哦，所以为着这些事情，教会要认罪悔改，为着这个国家认罪悔改，为着百姓认罪悔改啊！啊！基督第一次来的时候，传讲的信息、就是天国近了，你们应该要悔改。第二次来的时候呢？神以越来越密集的天灾来警告世人，世人也应该以悔改的态度，在主行审判的路上等候他。所以主耶稣第一次来的时候，神要地上的人怎么样？要悔改。主耶稣第二次来的时候，神也是要地上的人要什么？要悔改。当世人还不知道认罪悔改的时候呢，教会就应该站在祭司的地位上面，代替世人认罪悔改。当我们态度正确。祷告到问题的核心的时候，神就会垂听，收回他的手，使灾难提前止息，让人呢还有悔改的机会呀、啊。因为神不愿意一人沉沦，他乃愿意人人悔改啊。所以这是神的心意。